0: Und das ist wieder Ihr Sonntag um 12, das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt, heute zum letzten Mal. Ja, Sie haben richtig gehört, das ist die letzte Ausgabe. Es heißt Abschied nehmen vom Sonntag um 12. Allerdings, keine Sorge, es geht weiter, nur eben anders. Etwas früher und dafür länger. Der Sonntagmorgen von Radio K1 heißt es ab dem kommenden Sonntag immer von 8 bis 11 Uhr. Und da freue ich mich jetzt schon. Sie demnächst in den Tag hinein begleiten zu dürfen. Mehr dazu erzähle ich Ihnen dann am Ende der Sendung. Jetzt erwartet Sie wieder mal ein prall gefülltes Magazin. Wir informieren über den Kampf gegen häusliche Gewalt. Wir räumen mit einem Missverständnis über Hildegard von Bingen auf. Wir erklären, was eine Jüngerschaftsschule ist und wie die Ausbildung in der Caritas Kfz-Werkstatt in Ingolstadt funktioniert. Das bekommen Sie auch zu hören. Ich bin Bernhard Löhlein und Sie hören noch einmal den Sonntag um 12. Es ist kein Gedenktag, auf den man besonders stolz sein könnte. Am kommenden Mittwoch, 25. November, ist der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen. Denn immer noch sind viele Frauen nicht sicher in ihren eigenen vier Wänden. Lange Zeit wurde diese Problematik verdrängt, mittlerweile aber ist diese Thematik stärker ins öffentliche Bewusstsein gelangt. Und das hat tatsächlich mit Corona zu tun, erklärt Gisela Hirsch von der Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt an der caritas Kreisstelle Ingolstadt.
1: Ich habe den Eindruck, dass durch die Zeit des Virus uns Zeit der Pandemie auch die häusliche Gewalt in den Blickpunkt der Politik gekommen ist. Es wurde versucht, mit öffentlichen Geldern die Möglichkeit der Online-Beratung zu befördern. Das planen wir auch zu machen. Wann das starten kann, kann ich leider noch nicht sagen.
0: Statistiken zufolge werden in Deutschland jährlich weit mehr als 100.000 Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Demnach sei fast jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Und das muss nicht immer unbedingt nur körperliche Gewalt sein, sondern auch psychische.
1: Psychische Gewalt ist am schwersten zu beweisen für die Frauen und wird vermutlich in der Gesellschaft am wenigsten gesehen. Aber wenn ich als Frau einfach meine Freunde nicht mehr treffen kann, meine Familie nicht mehr anrufen darf oder jeden Tag gesagt bekomme, du bist nichts wert, ist das genauso Gewalt, als würde ich geschlagen werden.
0: Um Frauen in dieser Notsituation zu helfen, dafür ist das Frauenhaus da. Nun könnte man ja meinen, in der Corona-Zeit, wo Paare viel länger auf engem Raum miteinander verbringen, wenden sich mehr Betroffene an ein Frauenhaus. Andrea Schlicht, Leiterin des Caritas-Frauenhauses in Ingolstadt, kann das nicht bestätigen. In der Zeit des kompletten Lockdowns gab es sogar weniger Anfragen. Sie hat aber eine Vermutung, woran das liegt.
2: Es ist eher davon auszugehen, dass die permanente Anwesenheit der gewaltausübenden Person eben die Kontaktaufnahme zu entsprechenden Fachstellen, also nicht nur zu uns, eher erschwert hat. Durch das permanente Zusammensein zu Hause, durch die verstärkte Kontrolle, die ja dadurch auch möglich war. Im Zentrum von häuslicher Gewalt steht ja immer Kontrolle und Macht.
0: Laut Andrea Schlicht wurden in diesem Jahr bisher 44 Frauen und 40 Kinder im Ingolstädter Frauenhaus aufgenommen. 120 Frauen wurden telefonisch und 21 ambulant im Frauenhaus beraten. Und Gisela Hirsch verzeichnet für die Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt bis jetzt 48 Klientinnen. Zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen wünschen sich die beiden Caritas-Mitarbeiterinnen vor allem eines dass auch über die Corona-Zeit hinweg dieses Thema in der Politik präsent bleibt.
2: Dass weiterhin gesehen wird, dass häuslicher Gewalt ein äh, diesem Problem besteht, dass nicht mit Abflachen von Corona dieser Fokus oder dieses Öffentlichmachen dieses äh, Themas wieder beendet. Es ist ein wahnsinnig
1: wichtiges Thema, und so vieles passiert einfach hinter verschlossenen Türen und braucht einfach den Blick der Politik.
0: Übrigens, das Ingolstädter Frauenhaus ist 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar und berät auch Angehörige, Freunde und Fachkräfte. Hier die Rufnummer für Ingolstadt 0841 und dann 309 700. 309 700. Sie gilt als faszinierende und schillernde Persönlichkeit, die Ordensfrau Hildegard von Bingen. Denn sie beschäftigte sich im Mittelalter nicht nur mit Theologie, sondern auch mit Naturkunde. Das bringt ja noch heute viele Fans. Schließlich achten immer mehr Menschen auf gesunde Ernährung. Wer Hildegards Rezepte aber mal genauer anschaut, erlebt eine Überraschung. Gabriele Höfling klärt auf.
3: Fenchel hat eine sanfte Wärme und ist weder trockener noch kalter Natur. Auch roh gegessen schadet er den Menschen nicht. Wie immer er gegessen wird, macht er den Menschen froh und bringt ihm sanfte Wärme und guten Schweiß und bringt ihm eine gute Verdauung. So schreibt es Hildegard von Bingen in ihrer Naturkunde. Nicht nur Fenchel und andere gesunde Gemüse, auch jede Menge Produkte mit Dinkel werden mit ihr in Verbindung gebracht. Allerdings zu Unrecht weiß Tobias Niedenthal von der Forschergruppe Klostermedizin. Hildegard schwört zwar auf Dinkel als Getreide, aber
4: es gibt bei Hildegard keine einzige Stelle, wo sie Dinkelmehl erwähnt. Äh, entweder heißt es Mehl oder gutes Mehl oder auch mal Weizenmehl, aber Dinkelmehl kommt bei ihr überhaupt nicht vor.
3: Ob Dinkelmüsli oder Dinkelkekse, all das entpuppt sich wohl als Marketinggag. Mit harten Fakten über die Kirchenlehrerin hat das wenig zu tun, sagt Niedenthal.
4: Also es gibt seit äh, im Grunde 200 Jahren auch eine eine Forschung und davon entkoppelt gibt es das öffentliche Bild, wo teilweise Hildegard nur als Ornament auftaucht und eben diese ganzen ja, Kochbücher etc. Äh, man muss wissen, von Hildegard gibt es kein einziges äh, Kochrezept. Das sind alles Arzneimittel.
3: Doch nicht alle Arzneimittel Hildegard sind heute noch up-to-date. Jetzt zur Erkältungszeit empfiehlt sie zum Beispiel den Rheinfarn, doch der ist giftig, wie wir inzwischen wissen. Andere Pflanzen lassen sich aber noch sehr gut gegen eine Erkältung einsetzen.
4: Das sind Ingwergewächse, also der Ingwer selber, aber auch Galgant. Das ist zum Beispiel der Fenchel, den hat sie sehr, sehr gerne wo man neutral dazu stehen kann, das ist zum Beispiel der Dill. Der schadet nicht, aber da würden wir heute sagen, ja, der ist von der Wirkung her ein bisschen zu schwach, da würden wir vielleicht lieber den Anis nehmen. Der hat eine stärkere Wirkung, aber Dill würde jetzt auch nicht schaden.
3: Dass sich Hildegard so sehr für Medizin und Naturkunde interessierte, könnte übrigens auch an ihrem Leben als Benediktinerin liegen.
4: Schon Benedikt von Nursia, ja, der Ordensgründer, im 6. Jahrhundert schreibt in seiner Regel, ja, dass jedes Benediktinerkloster eine Krankenstation haben soll und auch entsprechende Fachleute. Und da gibt es dann die, ja, die Hypothese, dass Hildegard da vielleicht äh, in dieser Aufgabe tätig war.
0: Wenn die Sonne scheint, freut sich jeder. Die Sonne gibt Licht, sie gibt Wärme, sie erhält einfach das Herz. Und von daher ist sie ein gutes Symbol für uns Menschen. Auch wir sollen scheinen wie die Sonnenstrahlen. Auf Englisch klingt das ganz ähnlich. Schein. Und genauso, nämlich Schein, heißt ein neues Angebot im Bistum Eichstätt. Da sind junge Erwachsene, so bis etwa 40 Jahre, eingeladen, an einem Crashkurs Jüngerschaftsschule teilzunehmen. Dieser Kurs richtet sich an alle, die Sehnsucht haben, im Glauben zu wachsen und diesen auch weitergeben möchten. So wie die Sonnenstrahlen eben scheinen. Aber was passiert da jetzt eigentlich? Wie läuft so eine Jüngerschaftsschule ab? Dazu begrüße ich jetzt hier bei mir im Studio Pia Sommer. Sie ist zuständig für den Bereich Jugend, Berufung, Evangelisierung im Bistum Eichstätt und sie hat an diesem Projekt Schein tatkräftig mitgewirkt. Grüß Gott, Frau Sommer. Grüß Gott. Jüngerschaftsschule. Diesen Begriff müssen Sie mir zunächst noch erklären. Was genau ist das?
5: Ja, Jüngerschaftsschule ist, wie auch der Name sagt, eine Art Schule, ein Lernort oder eine Möglichkeit, wie ich mich mit der Botschaft Christi auseinandersetzen kann. Die ist ja durchaus sehr provozierend und wie ich fragen kann, was hat das eigentlich mit meinem konkreten Alltag zu tun? Und ist es ist die Möglichkeit, dass ich das in Gemeinschaft mache und im Austausch mit anderen? Weil es ist ja nicht ganz einfach, mhm. aber zutiefst beglückend.
0: Mich erinnert es ein bisschen auch an, an Bereiche, die außerhalb der katholischen Kirche schon sehr, sehr präsent sind. Im freikirchlichen Bereich oder auch im evangelischen Sektor. In der katholischen Kirche ist das ein bisschen immer so ein Tabu gewesen, über den eigenen Glauben zu reden. Wollen Sie das damit auch aufbrechen?
5: Sie haben recht, dass es in anderen Kirchen, in anderen Freikirchen schon präsenter ist. Aber es gibt auch Aufbrüche bereits in der katholischen Kirche. Und ich möchte nicht sagen, dass wir uns da anschließen. aber wir wir wagen einfach auch dieses Projekt, weil es was zutiefst Christliches ist, nach meinem Verständnis.
0: Das Ganze nennt sich auch ein Crashkurs. Das heißt, ja. da wird auf in kürzester Zeit eigentlich was vermittelt. Was sind denn so Unterrichtseinheiten? Es ist ja eine Schule.
5: Ja, Schule, also im übertragenen ja. also, Es ist sehr unterschiedlich. Also ich sehe die Grundlage von diesem Jüngerschafts-Crashkurs darin, dass wir Möglichkeiten und Räume bieten, wie man jungen Menschen zeigen kann, wie kann ich denn überhaupt eine persönliche Beziehung zu Christus aufbauen? Wie kann ich beten? Wie kann ich diese Botschaft Christi in meinem ganz konkreten Alltag als Student, als Azubi oder wie auch immer umsetzen? Das ist, denke ich, sicherlich ein ganz großer Punkt. Und wir wollen auch unterschiedliche Gebetsmöglichkeiten aufzeigen durch Vorträge. Aber dann, natürlich gehen wir auch in die Praxis. Wir werden auch gemeinschaftlich beten und zwar unterschiedlichste Formen, weil jeder ist auch ein bisschen anders gestrickt, vorstellen und auch einüben. Ein weiterer wichtiger Teil ist dann, eine Art Herzensbildung oder Persönlichkeitsentwicklung, Charakterformung, wie auch immer. Wie kann ich erkennen, was meine Charismen, was meine Talente sind? Wie kann ich sie einsetzen für die anderen? Das wird, denke ich, sicherlich auch ein wichtiger Punkt sein. Mhm. Und dann der andere Punkt ist auch sehr wichtig. Wir sind eben gemeinschaftlich unterwegs. Im Austausch miteinander entdecken wir den Glauben und lassen wir uns auf diesen Abenteuer dieses Glaubens ein. Und ich glaube, das ist ja eigentlich was zutiefst Christliches, dass man eben nicht alleine auf dem Weg ist, sondern jeder in seiner Verschiedenheit gemeinsam.
0: Die Unterrichtenden, in Anführungszeichen, das ist ja ein ganzes Team, da sind sie ja nicht alle. Was ist so Ihr persönliches Anliegen? Warum engagieren Sie sich in diesem Bereich?
5: Mir ist es wichtig, anderen Leuten diese Freude, die ich persönlich im Glauben gefunden habe, mitzuteilen. Und Wir haben jetzt tatsächlich ein Team. Das besteht aus drei Frauen, drei Männern. Es sind Hauptamtliche, es sind Ehrenamtliche dabei, es sind auch Priester dabei. Dass wir eben jungen Leuten diese Möglichkeit aufweisen und sie auch gleichzeitig auf diesem Lebensweg begleiten. Und dann auch eben beizustehen, wenn sie tatsächlich was planen in ihrem Umfeld, dass wir einfach eine Vernetzung haben, wo man einfach nachfragen kann, ich habe die Schwierigkeit, wie machst du das oder hilf mir dabei. Und dass die sich auch gegenseitig austauschen können.
0: Mhm. Wie können Sie verhindern, dass so eine Gruppe an jungen Leuten, die in dieser Jüngerschaftsschule mitwirken, dass das nicht so eine Art Elite Truppe wird hier im Bistum. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das ihr Ziel ist. Im Gegenteil, wie, wie können die geerdet bleiben und werden?
5: Also wir hoffen, dass wir tatsächlich nicht als die Elite begriffen werden. Dieser Kurs ist offen für alle und man braucht auch nicht besondere Anforderungen, um an diesem Glauben teilzunehmen, sondern es reicht einfach eine Art Interesse dran, eine Wachstumsbereitschaft. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist und auch im Wesen eines Jüngers oder einer Jüngerin liegt, dass sie nicht irgendwie sich abkapselt, sondern das Wesen ist, dass ich hinausgehe und dass ich andere, Wer auch immer, ja, dass ich den mit hineinhole und sage, schau mal, ich habe da was ganz Tolles gefunden. Das gibt mir Halt, Orientierung und Freude. Und das ist das Beste, was uns passieren kann.
0: Am Ende des Kurses, der ja ein paar Wochen dauert, äh, immer wieder zu festen Zeiten, die stehen schon alle fest, gibt es eine Aussendungsfeier. Mhm. Wofür oder wozu werden die jungen Leute ausgesendet?
5: Die Auswendungsfeier ist praktisch eine Bestärkung für diese jungen Leute. Ihr seid gewollt und gewünscht und ihr habt eine ganz wichtige Aufgabe in eurem Umfeld, die niemand anders erfüllen kann. Und ich glaube, es ist ein schönes Zeichen von der Kirche, Auch voraussichtlich kommt auch unser Bischof, dass wir sagen, wir senden euch aus in euer Umfeld zu euren Mitstudenten, zu euren Arbeitskollegen, geht hinaus und legt Zeugnis von dieser persönlichen Erfahrung, die ihr gemacht habt, ab. Und da brauche ich gar nicht so ein großes Glaubenswissen, sondern da zählt das authentische Zeugnis, eben die persönliche Erfahrung, die ich mit Christus gemacht habe.
0: Es gibt ja innerhalb der Berufungspastoral schon einige Angebote. Einmal das ju projekt das Jugendorientierung, Unterscheidung für Jugendliche bis etwa 20 Jahre. Jetzt Schein. Für junge Erwachsene bis 40. Fragt sich, was ist jetzt so Leuten mit meiner Baustelle, in meinem Alter rum, so um die 50 in der Lebensmitte? Da kommen ja auch Fragen, man möchte sich neu orientieren. Gibt es auch Überlegungen seitens der Berufungspastoral da etwas anzubieten?
5: Wir planen tatsächlich, wenn dieses Konzept dieses Scheinkurses, dieses Jüngerschaftskurses ankommt, das auch für andere Altersgruppen anzubieten, weil tatsächlich diese Altersgruppe über 40 eigentlich diejenigen sind, die die hauptsächliche Arbeit in dem Verein oft prägen und einfach auch stützen. Ja? Das haben wir nicht aus dem Blick gelassen, aber wir sind momentan nicht in der Lage, beides parallel anzubieten. Es ist aber tatsächlich noch in Planung.
0: Also alles Schritt für Schritt. Jetzt beginnt erst einmal der Crashkurs Jüngerschaftsschule mit dem Begriff Schein. Für alle, die gerne ein bisschen mehr über ihren Glauben wissen wollen und den auch leben möchten. Das Ganze beginnt im kommenden Jahr. Anmelden sollte man sich bis 15. Dezember. Aber Frau Sommer, es findet in jedem Fall statt, auch unter Corona-Bedingungen.
5: Wir haben uns entschlossen, den Kurs auf jeden Fall am 22. 23. Januar starten zu lassen. Wir hoffen, dass wir das in irgendeiner Form präsent machen können. Natürlich unter der Auflage der aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die wollen wir natürlich beachten. Ganz im Notfall wollen wir dann mhm. dieses Format auch im Online-Format starten, wo dann aber die entsprechenden Elemente auch auftauchen.
0: Also es findet statt. Schein, der Crashkurs Jüngerschaftsschule. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter www.bistum-eichstätt.de. Auch der Hinweis, wie man sich dann dort anmelden kann. Frau Sommer, ganz herzlichen Dank und toi 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 für dieses Angebot. Dankeschön. Es sind ganz unterschiedliche Gründe, die zu einer Lebenskrise führen. Manchmal ist es die Wohnungslosigkeit oder Suchtprobleme oder familiäre Konflikte, manchmal alles auch zusammen. Ein Ort, an dem Menschen, die davon betroffen sind, Hilfe bekommen, das sind die Caritas-Wohnheime und Werkstätten in Ingolstadt. Seit 1964 greift man hier Menschen unter die Arme, die es schwer im Leben haben. Aber es gibt neben diesen Wohn- und Betreuungsangeboten auch Arbeits- und Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen. Fabian Gentner hat mal die Kfz-Werkstätte besucht und angesehen, wie die Ausbildung dort abläuft.
6: Jeden Tag etwas Neues lernt Abdul Mesto in der Kfz-Werkstatt der Caritas-Wohnheime und Werkstätten in Ingolstadt. Er ist 2017 im Rahmen eines Familiennachzuges von Syrien nach Deutschland gekommen. Nach drei Jahren in einer Integrationsklasse kommt der 21-Jährige seinem Traum in Ingolstadt einen Schritt näher
4: habe ich im Internet recherchiert und geschaut, gesucht, habe ich mich viel bewerbt und habe ich im Caritas bewerbt und habe mir hier angefangen. Und das ich mich, dass ich Kfz-Mechatroniker mache, um meine Ziele zu erreichen.
6: Abdul hat bei der Caritas eine Einstiegsqualifizierung begonnen. Wenn er sich gut macht, geht diese nach einem Jahr in eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker über. Die Werkstatt ist Mitglied der Kfz-Innung und ein zertifizierter Ausbildungsbetrieb. Seit 40 Jahren können Menschen, die Schwierigkeiten haben, vom Leitgedanken der Einrichtung profitieren. Denn hier zählt nicht nur Wirtschaftlichkeit, sondern auch Menschlichkeit, sagt Hajo Aden, Ausbildungsbeauftragter der Caritas-Werkstätten.
4: Also wir bieten hier eben einen geschützten Rahmen für Personen, die noch ein bisschen Zeit benötigen oder die Schwierigkeiten unterschiedlicher Art haben und wo wir versuchen und hoffen und auch durch sozialpädagogische Begleitung die Vermittlungshemmnisse, Schwierigkeiten abzubauen die dann in ein allgemeines Arbeitsleben beginnen."
6: Für Abdul zum Beispiel war eine Hürde während der Jobsuche die Sprache. Bei der Caritas ist dies kein Problem. Geduldig erklärt Kfz-Meister Thomas Meier Schritt für Schritt, wie das kaputte Radlager am Auto getauscht wird. Abdul arbeitet erst seit einem guten Monat in den Werkstätten. Thomas Meier ist aber schon jetzt angetan von seinem neuen Schützling. Also er ist sehr wissbegierig, sage ich mal. Also er hinterfragt auch sämtliche Sachen, was er nicht gleich versteht. Also da sieht man schon, dass der Wille da ist, dass er sie integrieren wird. Aktuell sind dort vier Azubis. Insgesamt haben schon über 30 Personen eine Ausbildung in der Kfz-Werkstatt erfolgreich abgeschlossen. Thomas Meier ist seit 18 Jahren mit dabei und stolz auf jeden Einzelnen. Also wenn man die am Anfang sieht und dann, wenn es dann nach dreieinhalb Jahren, wenn sie dann seine Prüfung dann auch geschafft haben, wenn man dann sieht, dann ist es eigentlich für jemanden auch Genugtuung, sage ich Genugtuung, dass man was geschafft hat. Später einmal will Abdul seine eigene Werkstatt betreiben. Bis dahin ist es jedoch noch ein langer Weg. Der Startschuss ist dem 21-jährigen Syrer jedoch gelungen.
4: Ich bin hier wirklich dankbar, hier zum anfangen, weil ich habe wirklich so nette Kollegen und Leute. Also das ist nicht nur den Arbeit wichtig, der Mensch und Person ist auch wichtig.
6: Wenige Handgriffe und das Auto ist wieder fit für die Straße. Und Abdul Mesto seinem großen Traum von der eigenen Werkstatt einen Schritt näher. Dank der Hilfe der Caritas-Wohnheime und Werkstätten in Ingolstadt.
0: So, wie anfangs angekündigt, das war die letzte Sendung Sonntag um 12 Uhr vom Radio K1. Seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten gab es dieses Magazin schon auf diesem Sendeplatz. Angefangen noch von meinem Kollegen Stefan Jansson, dann weitergeführt vor acht Jahren von mir. Und jetzt ist eine doch stärkere Zäsur. Denn die ganzen Sendungen, die wir an diesem Sonntag verteilt haben von Radio K1, die fließen jetzt zusammen. Es gibt also ab dem kommenden Sonntag keine Spielwiese mehr, kein Im-Gespräch und auch keinen Sonntag um 12. Es gibt dafür nur noch, in Anführungszeichen nur, den Sonntagmorgen und zwar immer von 8 bis 11. Ich darf Sie also dann in diesen Sonntag hinein begleiten und sozusagen das Beste dieser verschiedenen Formate dann wie in einem Guss präsentieren. Es gibt nach wie vor Informationen, Reportagen, es gibt Beiträge, es gibt Gespräche mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Und das alles gepaart mit viel Musik. Moderation und Redaktion der heutigen Sendung Bernhard Löhlein. Radio K1 finden Sie am Leonrot Platz 4 in Eichstätt. Ich darf mich bedanken bei Ihnen für die langjährige Treue und freue mich, wenn Sie am nächsten Sonntag ab 8 Uhr wieder dabei sind. Wenn es ein bisschen später ist, ist auch nicht problematisch. Immerhin geht die Sendung ja dann bis 11 Uhr. Ihnen noch einen schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum Sonntagmorgen von Radio K1.